0: Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut c'est Alix et ce mois-ci dans Conquérante, je te présente Eva et Laetitia, deux combattantes de MMA et de Muay Thai ou Box Thai qui sensibilisent les femmes à ces sports. Eva est combattante professionnelle de MMA depuis 3 ans et Laetitia prof de Box Thai et toutes deux s'associent pour organiser des stages pour sensibiliser les femmes au sport de combat en dédramatisant la chose. Elle décrive des sports violents et techniques qui demandent une grande discipline et humilité et qui laissent malheureusement trop peu de place aux femmes. Elle te parle de leur préparation tant physique que mentale pour la compétition, de la peser à la cage jusqu'au retour dans les vestiaires. Autant te dire que j'étais très impressionnée.
1: Je te laisse donc en compagnie d'Eva et Laetitia, les meilleurs profs
0: de sport de combat.
1: Bah moi je suis Eva Dourte, j'ai 32 ans, je fais du MMA, enfin de, des sports de combat depuis que je suis enfant. Et là, je fais du MMA, je suis combattante professionnelle depuis trois euh, ans et demi. Ok. Donc, euh, moi, je suis Laetitia, j'ai 35
2: ans. Euh, je pratique aussi euh, les sports de combat depuis toute petite. Euh, je suis actuellement euh, professeure de boxe. Euh, j'ai fait, fait aussi quelques combats euh, de temps en temps. Voilà, parce que maintenant, je suis un petit peu âgée pour en faire. Mais voilà, je continue toujours un peu à m'éclater euh, sur le ring quand j'en ai l'occasion. Et voilà, pour ma petite présentation.
0: D'accord. Et donc toutes les deux, vous êtes euh, en association pour quelque chose de particulier. Est-ce que vous
2: pouvez en parler un petit peu Absolument. Alors en fait, euh, avec Eva, on a eu l'idée de pouvoir organiser des stages pour sensibiliser les femmes euh, au sport de combat, notamment euh, le muay thai et le MMA, afin de leur montrer, euh, bah, d'une part, que c'était accessible à elles au pluriel, hein, bien sûr, euh, pour aussi euh, bah, enlever tous euh, les préjugés qu'on peut avoir sur ces sports qui leur collent encore à la peau. Euh, par ailleurs, euh, on a une de nos dernières participantes au stage euh, qui ne savait pas que le MEMA était accessible aux femmes. D'accord donc des... elle
0: pensait que c'était impossible pour les femmes de faire du MMA
2: Exactement elle nous a dit mais ah bon les femmes peuvent en faire Ah oui euh, on te confirme et voilà donc ça a été une très belle découverte pour ça pour elle et donc voilà un petit peu notre but c'est de montrer aux femmes bah, que ces sports euh, sont très techniques, il y a vraiment des valeurs euh, qui sont véhiculées euh, euh, à travers la pratique etc et que ce sont des sports qui ont aussi une histoire quoi.
1: Oui voilà exactement et euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de personnes qui se font une image euh, du muay thai et du MMA. De quoi Donc, par exemple Est-ce que tu pourrais me donner un petit peu des, ex
0: des exemples de stéréotypes auxquels vous êtes confrontés Il
1: y en a plein. Euh, oui il y en a beaucoup. On peut dire par exemple que bon, bah, le, certes c'est violent mais c'est avant tout technique et c'est un dépassement de soi etc. Et aussi euh, c'est fait pour les hommes. Voilà. Ça c'est pas du tout, c'est fait pour tout le monde. C'est adapté à tout le monde, à tout
2: niveau. Et puis aussi, par exemple, bah, les femmes qu'en euh, bah En fait, on n'est pas féminine, quoi. Par exemple.
0: Ah oui, c'est. Voilà, oui, c'est qu'il y a un stéréotype.
2: Il euh, y a un stéréotype de femmes qui, qui peuvent seulement en faire, alors que pas du tout, quoi. C'est vraiment ouvert à
1: toutes les femmes. Voilà. Exactement. Ouais. Combien de fois il y en a qui m'ont dit, euh, mais euh, ah, mais tu ressembles à ça. Je pensais euh, t'étais plus god god que ça.
2: Ouais, ah non mais. Non mais c'est vrai. Par exemple, il bah, y en a plein qui me disent, mais t'as jamais eu une les cassé en 20 ans de pratique. Bah non. Euh, alors c'est certes, on a, on peut, on a pu avoir des, des petits bobos. Euh pendant les combats, ça c'est une évidence, euh, parce que bah on, clairement quand on monte sur le ring ou qu'on rentre dans la cage, euh, on n'y va pas pour enfiler des perles, hein, si je puis dire.
1: <rire> c'est clair, j'imagine.
2: Donc euh, voilà, bon, après ça fait partie du jeu, hein, c'est comme plein d'autres sports. L'équitation, on peut on peut tomber sur des barres d'obstacles et se fracturer, plein de choses. Ah, clair. Euh, la danse classique, on peut euh, bah les pieds. Alors après, je suis pas là pour faire un concours de, <rire> de quel sport est le plus dangereux, qu'on soit clair. Mais voilà, simplement pour dire qu'il y a des risques dans tous les sports, mais après le le but du jeu, c'est vraiment d'aborder ce genre de, de, de discipline euh, dans un bon état d'esprit. Il faut vraiment dédramatiser la chose et puis euh, euh, prendre le, la pratique du bon côté, puis va bah, se laisser guider par euh, des professionnels.
0: Ouais, ah. Oui, mais du coup, comment vous en êtes arrivé <coughs> là euh, à ces sports-là euh, C'était quoi
1: vous, vous étiez comment petite Est-ce que vous étiez sportive Ou c'est venu plus tard ou... euh, Toute petite, oui, j'étais très sportive. Euh, j'ai commencé par le judo, j'ai fait euh, 17 ans de judo. Et euh, donc oui, en fait, le, la, les sports de combat me, me collent à la peau depuis que je suis enfant. Après, j'ai changé de sport, mais toujours dans le combat parce que j'adore l'affrontement et, et le dépassement de soi. Ce sont, ce sont des sensations et, et des émotions qu'on retrouve que dans les sports de combat. Okay, Qu'est-ce que tu veux dire par dépassement de soi Il euh, y a une sorte d'instinct de, de survie qui peut s'installer. Que dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément. Et, euh, à chaque fois, par exemple, je peux vous dire, à, à chaque fois après un combat, j'ai l'impression de, de ressortir plus grande. Ça me fait, ça me fait avancer, évoluer et ça me fait vibrer. Et je sais si demain, je, j'arrête, si j'ai plus ça, si j'ai plus ce, ce truc de sortir de ma zone de confort, j'aurai l'impression de mourir à petit feu. C'est beau ce que tu dis. Ah, je l'ai préparé. <rire> Tricheuse.
2: Elle a bien fait ses doigts. Ouais, ça. <rire> et toi Laetitia, du coup, comment t'es arrivée à... Alors moi, euh, bah, c'est pareil, hein, j'ai baigné dans les sports de combat euh, depuis euh, toute jeune. Alors à savoir, euh, pour les personnes qui font de l'équitation, je me suis permise la petite, euh, la petite comparaison parce que moi j'ai fait aussi pas mal d'équitation en parallèle du judo. Euh, J'en ai fait sept ans pour le coup et euh, voilà j'ai fait des petits championnats de cinéma, enfin bon, euh, on va dire le truc habituel. Euh, et ensuite après le judo, j'ai eu le, le, le judo ne me suffisait plus et en fait, j'ai un ami qui m'a un jour invité euh, à faire un essai. Alors avant, c'était dans un parc pour qu'il montre un petit peu les techniques que j'arrive pas complètement à l'ouest pour le premier entraînement. Sauf que ça s'est pas vraiment bien passé. <rire> Et, euh, et puis bah après voilà j'ai passé euh, le, le, le cap de la salle de sport et là je suis allée dans son club et euh, là j'ai un club de quoi C'est un club de muay thai. Oui pardon donc du coup là voilà, <rire> je me suis tournée vers le muay thai donc la boxe thaïlandaise muay thai et boxe thaïlandaise c'est la même chose. D'accord. Je, je, je tiens à le préciser. Voilà euh, c'est pas de, de sports différents c'est la même chose il y a juste le un qui est un terme thaïlandais et l'autre qui est un terme plus occidental. Ok. Tout simplement. Euh... <coughs> Donc euh, voilà, j'ai fait la découverte de ce sport, euh, pas de manière euh, très euh, sympathique, je, parle, je, je précise quand même que euh, j'ai découvert le moita il y a 20 ans, hein. donc en soi, euh, il y a 20 ans, euh, qu'on soit clair, il n'y avait pas de pédagogie, c'est-à-dire qu'en fait, on arrivait en cours, c'était voilà, on avait juste les gants, il à n'y avait pas de protège tibia, il n'y avait pas de protège dents, c'était vraiment euh, ouais. freestyle. Est-ce que,
0: est que tu peux redéfinir un petit peu le muay thai et la, la boxe thai en général C'est quoi le, le, le but, la différence avec la boxe française et la boxe anglaise
2: Alors la différence c'est qu'en muay thai, euh, donc je vais utiliser ce terme pour le reste de l'interview. <rire> donc le muay thai, euh, en fait on a huit armes. Donc on a les poings, on a les coudes, les genoux et les coups de pied circulaires avec le tibia. Donc x 2 ça fait 8 Et la spécificité du Muay Thai, c'est aussi ce que l'on appelle le corps à corps. Donc le but du jeu, c'est de saisir son partenaire par la nuque et de faire tout un travail de passage de bras pour pouvoir avoir l'avantage sur son adversaire et de pouvoir envoyer des coups de genoux. Voilà, donc peu importe l'endroit. Alors évidemment, tout ce qui est au niveau des parties, c'est interdit. Et puis on a aussi les projections. Voilà, on a voilà un petit peu le, le, le bagage technique de, de, de ce sport, enfin le lexique technique de ce sport. Euh, et puis donc après pour les compétitions, c'est sous forme de runes avec un temps donné en fonction du niveau, il est différent. Euh, on commence de l'assaut technique avec toutes les toutes les protections, donc casque euh, en mousse, plastron, euh, gants, etc. Oui, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de protections. Aujourd'hui il y a beaucoup de protections. Voilà, c'est-à-dire que si on fait en parallèle de la première expérience que j'ai eue, euh, aujourd'hui d'une part les profs sont vraiment formés. Il y a des il y a des diplômes, chose qu'il n'y avait pas à l'époque ou très peu. Enfin, c'était des diplômes qu'on passait en deux jours, mm. voilà, une journée même. Euh, <coughs> aujourd'hui il y a une vraie recherche de de construction de, de cours, de programmes, comme un programme scolaire. Donc, il y a eu une vraie évolution au niveau de l'enseignement et, euh, et ça se ressent, en fait, sur la qualité de, de, des boxeurs quoi des boxeuses aujourd'hui.
1: Mmh. Enfin, des okay. pratiquants, quoi. Et toi, du coup, Eva euh, Le MMA, euh, alors, il y en a beaucoup qui vont dire non, mais on a le droit à tout. Alors, alors au contraire, c'est très, très Oui, c'est un peu l'image du oui, voilà. MMA. C'est euh, réglementé combat, dans le sens où... Euh, Bon, bien sûr, on a le droit aux frappes, euh, mises au sol, donc il y a beaucoup de luttes, y a... on a le droit aux étranglements, clés de bras, tout ce que l'on veut, sauf euh, doigts dans les orifices, okay.
0: C'est <rire> une règle très spécifique, mais à <rire> la ma fois très intéressante. Bien sûr. <rire>
1: euh... <rire> Tirage de cheveux, mordre D'accord, oui, tous les trucs un peu... Voilà, il y a aussi euh, coude au-dessus de la tête et derrière la tête et euh, sur la colonne vertébrale. Aussi, lorsqu'il y a quelqu'un qui est au sol et l'autre est debout, interdiction de taper euh, avec les pieds à la tête. Okay. donc euh, voilà c'est quand même assez réglementé et euh, c'est vrai que le fait que ce soit dans une cage ça peut paraître un peu sauvage mais euh, au final enfin, euh, ça a été prouvé que c'est plus, ré... plus sécuritaire que dans un ring, un ring on peut passer à travers qu'une cage on peut pas
2: D'accord, ok, c'est pour voilà. ça que ça se passe dans une... Dans
1: voilà, une... c'est plus... Euh... Bah
2: voilà. D'ailleurs, euh, il a été observé, c'est vrai, euh, pendant même des gros galas avec des, des, des boxeurs qui ont un très très grand niveau en professionnel, euh, bah pendant les combats, certains qui sont passés par-dessus, ou en dessous des cordes. Voilà, Donc, ouais. euh, retenir sur la table des jusques, qu'en fait, il y a
1: les justes qui sont autour du ring, avec ouais. leur table, et ça s'est déjà vu, oui. D'accord, ok. Voilà, et MMA, pas du tout, et justement, on va se servir de la cage, enfin, c'est aussi un un moyen un moyen voilà de bah, de boxer de voilà de et du
0: coup toi, tu m'as dit que tu étais combattante pro c'est
1: ça oui c'est ça ouais, ouais. donc tu continues de faire des combats euh, oui. aujourd'hui oui, oui je continue encore euh, je combats euh, encore euh... voilà
0: <rire> et c'est quoi euh, bah toutes les deux votre euh, votre émotion en fait quand vous rentrez sur euh, sur le ring ou dans la cage c'est quoi euh, qu'est-ce qui se passe dans votre tête et <coughs> bah, la différence qu'il y a avec la première fois que ça s'est passé
2: on va dire que des fois, ça peut être différent déjà en fonction de qui on va rencontrer. Parfois, ça peut ça peut changer la donne hein, en fonction euh, bah, clairement, voilà, de la personne qu'on va avoir en face de nous suivant son palmarès ou ce que la personne va dégager. Mais euh, la chose la, la plus importante quand on rentre dans, dans le ring euh, ou dans la cage, c'est euh, d'arriver de, de manière conquérante, justement, sans jeu de mots, et de se dire que de toute façon, euh, on en ressortira ga gagnante quoi qu'il arrive. Voilà, et, et de ne pas lâcher cet état d'esprit, et surtout, il ne faut, euh, euh, faut pas faillir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne en face de nous prenne le pas déjà psychologiquement, parce que c'est aussi un combat psychologique. Hein. C'est pas oui, que physique. Ouais. Euh, c'est pour ça que parfois, dans certains combats, vous avez la pesée où euh, justement bah, les femmes se voient avant, se regardent, etc. Mmh. Et tout ça, ça peut jouer
1: justement au niveau psychologique. C'est des stratégies que tout le monde connaît, hein. clairement. Il n'y a pas, pas, pas vraiment un secret. Non, 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 bien sûr, ouais. le face-à-face, -face, il est primordial. Il y a une
0: pesée aussi au MMA avant
1: le... Oui, okay. il oui, oui, y a une pesée, il y a le face-à-face, -face, bah, comme on voit à la télé. C'est ça. <rire> Et du coup, c'est quoi ces, ces stratégies, justement de Alors déjà, la première, c'est de prendre l'ascendant psychologique sur la personne donc il okay. euh, y a plusieurs façons il euh, y en a qui vont analyser un peu le tempérament de la personne euh, bah, sur les réseaux notamment, mm -hmm, si on voit qu'elle est un peu fébrile psychologiquement elle va la provoquer ou avec le regard tout mm -hmm. ça, ça peut beaucoup jouer il y a, y a plein de choses euh, qui peuvent rentrer en compte. Il oui, y a une
0: étude psychologique euh, avant sûr. de l'adversaire. Elle et... peut se faire, oui. oui, ouais, oui. Elle peut. Donc en fait, il faut se préparer avant de rentrer euh, dans un combat. En fait, il faut se murer un peu psychologiquement. On, on parle clairement de
2: préparation mentale. C'est ouais. vraiment le terme. Hein, et qui est euh, tout à fait présent. Euh, C'est vrai que pour vous donner un exemple, si un, une combattante est extrêmement bien préparée, mais que psychologiquement, elle n'est pas là, elle peut clairement perdre son combat. Mmh. alors qu'elle va, euh, elle, elle va avoir un très bon coup d'œil, euh, pour le coup, je veux revenir par rapport à la boxe, elle va avoir un très bon coup d'œil, elle va, elle va être vraiment bien esquiver, elle va être très technique, avoir va avoir de, fin, de la force, bref, elle va avoir un panel technique qui est extrêmement complet, mais vu que psychologiquement, elle n'est pas là, elle pourra perdre face à son adversaire. Mmh. Oui, C'est ouais. Donc en fait, en
0: arrivant <rire> déjà sur le terrain, enfin sur le terrain de, de, de combat... C'est un peu déjà, vous êtes plongé dans un personnage. Un petit Absolument,
2: peu. ouais. il y a, y a une phase de concentration
1: avant de rentrer, hein, ça c'est ah évident. Oui, oui ouais, et ouais. puis c'est un vrai personnage. Euh, ouais. Ouais.
0: Et du coup, c'est quoi toi par exemple,
1: Eva, ton personnage euh, quand arrive, est -ce que, est -ce que tu arrives Est-ce que tu penses à qui quand tu, tu joues Alors en fait, ça dépend, chaque combat est vraiment différent oui, oui. et euh, l'état d'esprit à à la, euh, lequel on arrive au combat est tout le temps différent. Ça dépend aussi de de la vie perso qu'on a, je pense, à l'instant T. Bien sûr. Et il faut beaucoup adapter. Euh, il faut adapter ça. Donc, je peux pas. Je pourrais pas te dire, euh, ouais. Il euh... n'y a pas de recette miracle. Non. Il y, y a non. pas le secret. Il euh... a pas. Voilà. À chaque fois, il faut adapter. Ouais. Mais euh, à chaque fois, j'essaie de 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 faire ressortir une certaine agressivité et détermination. Bien et c'est ça qui est très très dur. Parce que c'est dur de rentrer dans une cage, de taper quelqu'un, entre guillemets, qui ne, ne nous a rien fait. Oui. <rire> c'est ouais. assez assez compliqué. Mais c'est là, que, comme a dit Laetitia, la préparation mentale, elle est extrêmement importante. Bien sûr. Puis après, il y a aussi, par exemple, l'enjeu du combat. Je veux dire, euh, si par exemple, il y a un titre ou
2: une motivation supplémentaire, euh, bon bah là, ça peut parfois aider encore plus ou parfois desservir, ça dépend. Encore une fois, préparation mentale. Si vous avez un gros enjeu, bah voilà, il faut savoir... Euh, <coughs> En fait, ce qu'il faut, c'est savoir gérer la pression. Quand vous montez sur le, le ring, ou vous rentrez dans la cage, il ne faut pas arriver à plat. Euh, même au niveau... Euh, on va rentrer un peu plus physiologiquement. Même au niveau du système cardiovasculaire, il ne faut pas arriver bas. Il faut vraiment qu'on mmh. soit prête. Il faut, en fait, c'est-à-dire que dès que le gong y sonne, on y va, quoi. Et il n'y a pas d'hésitation. C'est-à-dire que psychologiquement, physiquement et physiologiquement parlant, boum, on y va. On doit exploser.
0: Ouais. Voilà. C'est vraiment une conquête de l'espace... Euh
2: il faut le faire dès le début, en fait. Ça. ça commence par la. C'est ça. Et après, comme le disait juste le Titre Eva, tout, il y a quelques minutes, euh, tout dépend aussi après l'adversaire. Après, il faut après ce qu'on appelle, c'est les les le, les game plans, c'est-à-dire que en amont, on peut très bien pr préparer une stratégie de combat aussi, euh, en fonction de la personne. Si tentait qu'on puisse savoir qui c'est avant, euh, ou alors euh, l'adapter pendant le combat. Voilà, ouais. En fonction de comment on va réagir, par exemple si je parle de la boxe, euh, bien souvent le premier round c'est ce qu'on appelle le round d'observation, même si attention on a déjà euh, constaté des chaos dès le premier round, ça c'est avéré, mais en général c'est souvent, souvent qu'on considérait comme le round d'observation, voir un peu les réactions de l'autre etc. Ben pour justement euh, prendre l'avantage quoi. Mmh.
0: Mais aussi, donc, les sports de combat, en règle générale, c'est donner des coups, mais oui. c'est aussi savoir en recevoir. Alors, comment on apprend ça C'est une forme d'humilité qui est quand même assez grande,
1: je trouve, dans ces sports. Bah, vous savez, euh, avec, euh, tu sais, oui. <rire> avec l'adrénaline, ouais. on ne sent pas. On ne ah ouais sent pas les coups, on ne sent rien. On est tellement dans un état euh, au-delà du quotidien qu'en ouais. fait, on ne sent pas. C'est après. Donc, en fait, les coups, on... Et... Ça s'encaisse, quoi. Ouais. Facile. Bah... Pff...
2: Par exemple, le dernier combat que j'ai fait, euh, je suis ressorti du, du ring, euh, tu parlais justement d'adrénaline, bah, en fait je suis ressorti et c'est seulement euh, une, heure, euh, une heure et demie après mon combat que j'ai vu que j'avais un hématome sur la jambe à l'intérieur et ah je ne ouais. l'avais pas senti. Mmh.
0: Et pourtant... Euh... Ouais, c'est une espèce de transe dans laquelle on rentre... Euh...
2: C'est une transe tout en étant quand même... Il faut quand même rester conscient de ce qui se passe. Oui, oui, c'est ça, mais c'est l'ultra-concentration qui, concentration oh ouais, qui voilà. fait un
0: peu la Exactement. transe euh, dans le sens... Euh...
2: Et c'est vrai qu'après, euh, bah, donc l'adrénaline forcément bah, nous aide à, à encaisser les coups, mais il y a aussi un entraînement, c'est-à-dire que... alors, On, on s'entraîne pas à prendre des coups, mais en soi, euh, par exemple, on peut adapter le, ma le matériel euh, pédagogique. Euh, J'entends, par exemple, pour le muay thai, euh, on peut utiliser plus ou moins des paos. Donc les paos, pour que tout le monde sache un petit peu ce que c'est, c'est des carrés en fait de cuir remplis de mousse avec des lanières que notre entraîneur nous tient. Mais moi, moi vous, vous utilisez aussi un petit peu le. Voilà. Euh, et en fait, euh, ces carrés de mousse, ils s'utilisent ils par paire pour pouvoir justement. Envoyer les coups de pied, les coups de poing, les coups de genoux, les coups de coude, etc. Enfin bref, les techniques de, 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 de combat. Et en fait, euh, par exemple, plus on approche à l'échéance d'un combat, plus on peut utiliser des paos qui sont durs. Et en fait, les paos durs vont nous préparer, en l'occurrence pour le
1: Muay thai les tibias, par exemple. D'accord, ok. Voilà. Les sacs de frappe durs aussi. Euh, voilà. Après, à chaque entraînement aussi, à la fin, il y a des, il y a des sparring, qu'on appelle ça. Mm -hmm. Donc, des, des, petits affrontements. Mm -hmm. Donc, certes, on met pas toute notre force, mais, euh, bah, forcément, on donne des coups, on va en prendre un petit peu. Donc, au fur et à mesure, notre corps euh, s'habitue aussi à prendre des coups et à pas. Exactement. À faire face à ça, quoi. Voilà.
0: Est-ce que vous pourriez me parler d'une anecdote D'un euh, truc qui vous est arrivé pendant le... après lequel vous vous êtes dit wow, « Waouh, là, je suis, je suis... Je suis ouais. conquérante. » Genre, « Yes, j'ai gagné.
2: Euh, » Moi, celui qui m'a marqué c'était mon, euh, mon tout premier combat en Thaïlande. Le tout premier sans protection en plus. À la base, c'était vraiment par hasard que j'ai combattu là-bas. Et euh, je préparais les championnats de France à l'époque. Donc, euh, l'opportunité était arrivée. Je l'acceptais tout de suite euh, avec mon, entra... enfin, ouais, mon entraîneur de l'époque. Et en fait euh, j'ai combattu et en fait au troisième round euh, la boxeuse euh, qui était donc à domicile hein, la boxeuse tha tha thaïlandaise me contre elle me contre euh, à un très mauvais endroit que je pourrais pas dire Ah bon Carrément ouais. Mais en gros euh... Et en gros la douleur a été telle euh... Que en fait, j'ai, ça m'a porté au cœur. J'ai eu les larmes qui me sont montées, en fait. Et à, et à ce moment-là, euh, la douleur était tellement intense que déjà, ça me, ça me brûlait. Je pensais vraiment que je, j'étais, je, je, je saignais, enfin, que j'étais vraiment extrêmement blessée Et à ce moment-là, en fait, dans ma tête, ça a été, soit en fait, tu t'écroules de douleur devant tout le public, devant ton entraîneur, et tu rentres en France comme ça, en restant comme ça. Soit, en fait, tu... Et ça a été vraiment la notion de ravaler sa douleur. Ça a été vraiment comme euh, je mange un bonbon. Quoi. Euh... Enfin, bonbon. <rire> un peu piquant. <rire> mais j'ai été vraiment obligée de ravaler cette douleurs et d'aller puiser, mais euh, en fait, une force au fond de moi que j'aurais jamais pu sous-estimer. Ready to pop the question Voilà, c'est euh, ouais. euh, enfin, Imaginer, voilà. voilà. Pardon, je me trompe de terme, mais que j'aurais jamais pu, que j'aurais, voilà, j'ai vraiment été chercher une force en moi que j'aurais, jamais pu euh, imaginer. Et là, euh, j'ai fini mon combat en boitant. En boitant, c'est-à-dire que bah, psychologiquement, auprès de tout le monde, elle avait pris l'ascendant, tout le monde criait, c'était euh, une ambiance euh, de dingue. Euh, et justement, euh, quand j'ai vu que tout le Parce que j'étais à domicile, hein, j'étais chez elle. Donc euh, mm. quand j'ai vu clairement que tout le monde était content, que je boitais, que j'avais mal et que tout le public était, était contre moi, bah, au final, ça m'a donné cette force pour dire « Ah ouais, vous êtes content bah, Vous allez voir. » Et là, j'ai réussi, euh, pas sans peine, j'ai eu vraiment mal. Et là, j'ai fini mon combat et j'ai gagné. Ah ouais, j'ai gagné au point. Alors pas par KO, mais j'ai gagné au point. Et, euh, et là, ça a été vraiment euh, bah, une belle expérience parce que, d'une part, je peux la transmettre aussi à mes élèves aujourd'hui, mmh. leur dire que quand on pense que c'est fichu, <rire> qu'on n'a ouais. plus de chance, <rire> dans la mesure du possible, évidemment, euh, ben on peut quand même aller encore puiser des choses au fond de nous et passer outre cette douleur. Où clairement, ça a été comme si j'avais un masque, c'est-à-dire de faciès, j'avais les larmes aux yeux, mais je ne montrais rien. Et à l'intérieur, c'était oh, j'ai envie de tomber par terre,
1: maman. T'es où C'était horrible. Donc, voilà un petit peu pour l'anecdote que j'ai eu. C'est une belle anecdote. Et toi, Eva Alors, moi, pour moi, c'était pas dans un combat euh, proprement dit, c'était avant la pesée. Euh...
0: Okay.
1: Alors, c'est vrai que les combattants de MMA, nous, on a la, la pesée qui est la veille du combat, qui est au moins 36 heures avant. Ah, c'est la... OK, OK. Voilà. C'est pas juste... Parce qu'il y a la pesée officielle, en général, qui est le matin, et il y a la pesée médiatique, qui est euh, donc le... avec le face-à-face -face et tout, qui est euh, le soir. Okay. Et le matin, bah, en fait, on a beaucoup... On perd euh, énormément de poids. Et là, il me restait euh, 3 kilos à perdre, pour le matin. Et, euh... et du coup, bah, on fait une grosse sèche, on fait bain chaud, tout ça. Et... Euh... Et puis, à un moment donné, j'arrivais plus. Hein. J'avais ben... à 52 kilos. C'était très, très dur psychologiquement. Même... En fait, le, le truc, c'est qu'on se met dans les bains chauds, on reste 20 minutes. Ensuite, on se met dans les couvertures, on attend 20 minutes. On fait ça, on fait ça, on fait ça, juste à temps de perdre de l'eau. D'accord. Et okay. on, du coup, on meurt Et pourquoi, soi en
0: fait, euh, c'est important d'avoir euh, ces, ces 3 kilos de moins
1: pour être dans la catégorie de poids donc okay. une fois qu'on okay. est pesé c'est validé après on reboit, on remange et après on pèse 5 kilos de plus mais on s'en fout ah on oui, a mais tout le monde fait comme ça D'accord. Oui. donc en fait euh, si on le fait pas ça veut dire que la... si on reste dans notre, de notre poids euh, normal et on, pré... on prend cette catégorie on sait que le lendemain on va combattre contre une fille qui a 6-7 kilos de plus que nous mm. donc en fait on est obligé de faire ça et là c'était un moment où euh après le, le bain chaud, je me mets dans les couverture et à force euh, j'arrivais plus à perdre, je perdais euh, donc je faisais 40 minutes au total et je perdais 200 grammes, 300 grammes. J'étais au bout du rouleau et j'ai failli dire non, c'était d'ailleurs pour le titre euh, c'était pour une physiquement, ceinture fatigue hein. Ouais, c'était très très dur et je me sentais partir et euh, et à un moment je peux vraiment plus, j'ai même j'ai enfin heureusement que là le rôle des coachs est très important euh, d'avoir un gros soutien parce que euh, j'ai dit « Je peux plus, J'ai l'impression de partir. » Il m'a dit « Si, si, continue. » Et après, je monte sur la balance. Et j'étais à 52,100. 52,100. Et là, je souffle. Et là, ça marque 52,00. Oh. Et là, j'ai dit « Oh, merci, merci. » Sinon, je, je pouvais vraiment plus. Et le lendemain, il y a eu le combat. La fille, a, je ne vais pas vous cacher, vous cacher que c'est un sport où il euh, y, y a beaucoup de dopage. Et, euh, parce qu'on n'a pas de contrôle. Et euh, là, c'était une Brésilienne qui était ouais, qui était mastoc de fou. <rire> ah, elle m'a fait peur. J'avais un corps d'enfant à côté. <rire> et euh... et puis au final, je... je me suis dit mais tout ce que j'ai souffert à la pesée, tout ça, c'était pas pour rien. Et je pense que j'ai heureusement que j'ai souffert à la pesée. Et au final, pendant le combat, je, m... je me suis dépassée tout ça. Et après, bon, j'ai gagné la ceinture. Mais
0: oui, ça t'a motivé deux ouais, fois plus en fait d'avoir de...
1: ouais. souffert autant que oui. Et quand je parle du dépassement de soi, là, c'était... Je pensais que j'allais mourir, hein. mais ouais. non, <rire> je suis encore là.
0: <rire> oui, c'est ça, j'ai l'impression que c'est des sports euh, qui demandent tellement de la personne euh, qui combat. Quoi. Tu peux pas être ailleurs une demi-seconde, parce que...
2: Bah non, non, mais c'est avant, pendant, et après, je, si je puis dire, ce que c'est aussi... Euh, un, je pense qu'on peut parler d'état d'esprit, c'est une hygiène de vie.
1: Oui, oui, euh,
2: c'est ça, Il ouais. y, y a tout qui va avec, parce que... Euh, une hygiène de vie, oui, parce qu'il faut, euh, dans la performance sportive, y a, ça passe aussi, aussi bien par les, les entraînements physiques
1: que dans l'assiette. Mm.
2: C'est-à-dire que ce qu'on va ingérer, ça va nous permettre d'avoir le bon carburant
1: aussi. Mm -hmm. Ça, oui, après, c'est dans tous les sports, euh, au niveau, euh, mm. même dans tous les sports, mm. évidemment, l'alimentation et l'hygiène est très importante. Mm.
0: Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de transmettre ça aussi, puisque vous, avez, vous êtes prof euh, toutes les deux
2: euh, Qu'est-ce qui ouais qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous fait passer de sportive à professeur Ben moi, ce qui me fait passer de sportive à professeur, c'est euh, euh, de voir l'évolution de mes élèves et leur épanouissement. Je pense que ça, ça a pas de prix. Euh, quand on arrive à mettre le sourire sur euh, ben un de nos élèves et on voit qu'il kiffe quoi, la, la séance, on voit par exemple moi des fois j'ai des enfin j'ai tous les niveaux hein, clairement. J'ai du loisir débutant à du compétiteur quand des fois je vois un loisir qui arrive au mois de septembre qui sait même pas c'est quoi euh, mettre une droite mettre une gauche euh, qui sait pas tenir sa garde et qu'en fin d'année je le vois il fait des enchaînements de dingue Mais euh, moi je trouve que c'est magnifique et puis pour la petite histoire j'ai été aussi euh, éducatrice sportive euh, euh, en école multisport, j'ai euh, travaillé aussi en IME avec des enfants euh, atteints de syndrome autistique où j'ai démontré justement que la boxe pouvait euh, les aider pour leur motricité. Et euh, j'ai toujours eu voilà, cette recherche de voir euh, bah, l'épanouissement de mes élèves. C'est vraiment, je pense, le plus beau cadeau que je puisse avoir. Mmh. Et c'est ça qui m'a donné envie, c'est de transmettre cette passion. Et puis encore une fois, le, le fait que le Muay Thai, c'est un sport qui a vraiment des valeurs parce que ça vient du pays du Siam, hein, ça vient de la Thaïlande, hein, le, le Muay Thai. Il y a plusieurs dérivés. Le, la plus ancien, le plus ancien dérivé, c'est le le, le Muay Boran. Euh, pour les plus anciens, c'est euh, la référence, c'est le film Ambak, pour ceux qui ont connu. Donc c'est une garde très basse et euh, ce qu'on voit dans le film, les les, les ficelles autour des des, des mains, etc. C'est c'est la vérité. C'est c'est vraiment comme ça quoi. C'est la boxe birmane si on peut dire ça. Et euh, c'est vraiment comme ça que ça se pratique et même les compétitions quoi. Mm. Donc euh, voilà un petit peu et voilà le fait de transmettre un sport qui a beaucoup de valeur et leur montrer à mes élèves pour qui parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce genre de sport, en fait, les valeurs qu'il véhicule, on les retrouve dans notre vie de tous les jours. Euh, la persévérance, euh, euh, le, le dépassement de toi, etc. Et je trouve que ça sert énormément dans la vie de tous les jours. Voilà, surtout dans la jeunesse, hein, la, la jeunesse actuelle. Euh c'est c'est un bonus pour eux clairement de faire ce genre de sport.
1: Mmh. Ah oui totalement même pour la confiance en soi tout ouais. ça c'est c'est incroyable comment les gens euh, enfin les jeunes notamment ils peuvent arriver ils très introvertis ouais. et euh, bah après l'entraînement petit à petit ils se ils se dévoilent après peut-être qu'après dans la vie tous les jours ils restent encore un petit peu introvertis mais ouais. ils ont une petite enfin, confiance en en eux qui qui grandit petit à petit et ça c'est c'est tellement c'est tellement beau. Puis ils ont leur Exactement but en fait quand Exactement. ils viennent à l'entraînement et ça ça n'a pas de prix moi la petite anecdote j'ai un élève
2: je ne pourrais pas citer son nom mais enfin, s'il il écoute j'espère qu'il se reconnaîtra euh, il est arrivé euh, bah, au mois de septembre il ne parlait pas il disait tout juste bonjour euh, il avait la tête un peu toujours baissée etc bah, aujourd'hui c'est un élève avec lequel je rigole on a des fous rires Voilà on est au mois de mars et en fait bah ça a fait son petit bonhomme de chemin et j'ai réussi à le mettre en confiance et, euh, et il s'éclate quoi alors c'est vrai, comme tu dis, juste titre, c'est pas dit qu'il fasse la même chose à l'extérieur, mais au moins il a ce moment, cette bulle d'oxygène bah, qui lui permet de, de s'extérioriser et mmh. de vivre, en fait. Voilà, tout simplement.
0: Mais c'est intéressant ce que vous disiez sur la confiance en soi, parce que j'imagine que quand vous faites les stages pour les femmes, pour sensibiliser auprès des femmes, ça doit les aider aussi à prendre confiance en elles, parce que de mon expérience, il y a beaucoup de femmes qui se mettent aujourd'hui euh, au sport de combat, aussi pour apprendre à se défendre, en fait,
1: et oui, exactement, parce que bah avec tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, on va pas se le cacher qu'avec toute la violence et tout, euh, et il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas, qui voient euh, par exemple euh, donner un coup de poing, euh, de ça très violent, et voir ouais le geste, c'est un geste entre guillemets sale, non, ça se fait pas. Puis au final, après quand elles viennent à fond, tout doucement, et petit à petit, <rire> en fait, elles prennent trop goût et elles sont, elles sont à fond. Et, et ça, quand on voit ça, on est, on est très heureuse. On aime, ouais. on aime transmettre ça, cette envie apporter à à porter tout ça.
2: Ouais, ah, et puis le fait qu'elle prenne plaisir, quoi. C'est vrai que d'ailleurs, c'est marrant euh, le, la transformation qu'il peut y avoir sur l'espace de deux heures, parce que euh, nos no stages durent deux heures. Et euh, c'est vrai qu'au début, euh, elle nous l'avoue, hein, on est arrivé avec beaucoup d'a priori, euh, angoissé, peur au ventre. Vraiment, hein, c'est les mots qui sortent. Et au final, euh, c'est... Alors elles sont là vidées. Ah mais c'était génial les filles franchement mais c'était mais d'enfer. C'était on s'est défoulé, on est vidées mais c'est trop bien quoi. Ouais, donc ça, en ça... fait, elles viennent un peu motivées par
0: la peur parce que donc elles viennent angoisser par le sport mais aussi elles viennent il y a quand la
1: curiosité quand même ouais. mais elles sortent vraiment en conquise aimant, euh, complètement totalement le sport. conquise il y en a pas une qui a dit euh, non non et je, au contraire c'est quand le prochain
2: ouais c'est quand le prochain où est-ce qu'on peut s'inscrire est-ce qu'il y a des clubs <rire> que vous pouvez nous conseiller donc c'est mission accomplie parce que clairement nous c'est ce qu'on ce qu'on veut quoi c'est leur montrer les filles venez quoi il y a pas de souci vous n'allez pas ressortir avec un œil au beurre noir ou le euh, <rire>
1: nez cassé voilà. c'est ça, s'imagine que les entraînements bah, comme elle a dit Laetitia euh, les entraînements bah, comme il y a 20 ans où on se tape dessus et euh, jusqu'à la bâton, mort et aujourd'hui c'est plus du tout ça c'est très, très structuré, c'est adapté c'est ouvert à tout le monde mmh. c'est trop bien euh,
0: est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de la plus belle rencontre que vous avez faite euh, grâce à votre sport
1: moi c'est mon entraîneur mon coach qui m'a mis dans le MMA, d'ailleurs. Je suis arrivée sur Paris, j'ai cherché un club de MMA, je cherchais sur Internet. Et euh, moi, j'ai pris un club un peu au hasard, près de chez moi. Et en fait, ça a avéré que c'était un très, très grand coach. Et euh, au bout de six mois, il m'a. Con... Ouais, quatre mois, il m'a proposé de, faire un... de signer un contrat professionnel. D'accord, ok. Et euh, puis, on est parti en Ukraine et tout ça. et... Et ouais, c'est. Je pense dans les MMA, c'est ma plus belle rencontre aujourd'hui. C'est quelqu'un ouais. qui t'inspire euh... Oui, encore aujourd'hui. Là, c'est plus mon coach euh, actuel vraiment. Mais euh, à chaque entraînement, il m'a apporté une leçon de vie. À chaque fois. Voilà, des valeurs euh, toujours. Et, et ces valeurs, elles sont ancrées en moi. Et euh, il m'a tellement apporté. Je crois qu'il ne s'en rend pas compte, mais il ne faut pas lui dire. <rire> Est-ce que, est que tu
0: pourrais me dire un des conseils qu'il t'a
1: donné qui t'a le plus aidé euh, la discipline la discipline euh, même si on est fatigué même si on n'a pas envie bah, on va quand même s'entraîner même si on a mal quelque part on y va même si on fait l'entraînement un peu plus doucement ou adapté mais on vient quand même il y a ça l'attitude l'attitude euh, même si on est fatigué on montre rien on le fait et euh, on, on s'écoule pas comme ça parce qu'on est un peu fatigué on reste droit voilà il y a une attitude à avoir il mmh. y a plein de valeurs comme ça qui nous a, qui, qui m'a transmise et je pense à, aussi à mes, à mes confrères et euh, c des, au final ce sont des valeurs même qui me servent dans la vie mmh. et, et je vous dis ça fait trois ans et demi que je fais du MMA et donc en fait à 29 ans il m'a encore apporté des, des valeurs que je <rire> pensais euh, que plus personne pourrait m'apporter de valeur c'est bon mmh. mes parents ont tout fait
0: <rire> et toi Laetitia et c'est quoi ta plus belle rencontre
2: euh, c'est compliqué parce que j'ai rencontré quand même beaucoup, beaucoup de monde. Euh, et justement, le fait que j'ai eu pas forcément des bonnes expériences avec certains, enfin un coach en particulier euh, qui m'a suivi euh, au tout début de, de ma carrière, on va dire. Euh, parce que c'est lui qui m'a quand même donné la force, de, enfin l'envie aussi d'enseigner, de de, hein, en l'occurrence. Mais euh, ouais, ma plus belle rencontre, ça a été... Euh, J'en ai eu plein. En fait, j'en ai eu plein. J'ai pas, j'ai pas une personne en particulier qui ressort parce que, encore une fois, les, les différentes euh, rencontres qu'on peut faire euh, nous nourrissent en fait, c'est, nous enrichissent quoi qu'il arrive. Après, c'est vrai que bon, j'étais une personne en particulier qui m'a vraiment, euh, qui m'a soutenue et qui a, qui a fait en sorte de, de, de cicatriser certaines blessures que j'ai pu avoir justement dans ce milieu. Parce que le milieu de la boxe, bah, c'est le monde d'aujourd'hui, en fait. Donc, on rencontre de tout, de tout. Et, euh, et ce monsieur, ouais, il a, il a réussi vraiment à penser certaines blessures que j'ai pu avoir. Euh, il m'a aidé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de démarches, beaucoup de choses. Et euh, oui, donc, il y en a un en particulier, où on va, va l'appeler Crou. Voilà, je pense qu'il se reconnaîtra, Crou. Donc, euh, voilà, Crou. Et
0: euh, en tant que femme, du coup, dans ces sports assez masculin quand même en règle générale c'est surtout pratiqué par des hommes est-ce que vous avez dû euh, vous approprier un moment euh, le terrain ou euh, vous approprier le sport en fait et vous battre un
1: peu ou euh, vous avez été plutôt accepté euh, naturellement euh, alors disons que les sports de combat c'est quand même assez un, un monde assez particulier et une certaine population enfin majoritairement euh, et euh, bah, c'est un monde de macho, on va pas se le cacher euh, moi, personnellement, <rire> moi, personnellement euh, je vais à l'entraînement, je m'entraîne, je peux à regarder à droite, à gauche, je fais mon truc, l'entraînement est fini, hop, je prends mes affaires, je m'en vais. Et, euh, et je pense que quand on montre qu'on qu a envie et, euh, et qu'on fait ce qui est demandé, comme tout le monde, moi, personnellement, ça s'est bien passé. Prendre
0: sa place et pas attendre qu'on la donne. Quoi.
1: Voilà, exactement. on prend sa place petit à petit, on... On fait ce qu'on a à faire et euh, on n'a rien à prouver à personne. Mmh. Et toi, Laetitia, comment tu l'as senti
2: Bah, moi, sur mes 20 ans de, de pratique, euh, si j'ai rencontré euh, des clubs où clairement les femmes n'étaient pas acceptées, c'était ouvertement dit, hein, voilà. Euh, voilà, donc on prend notre sac, on repart. Euh, vraiment, c'était. Mmh. Mais à contrario, je suis aussi tombée dans des, euh, dans des bons endroits où les gens ont été euh, très. Il y a un peu de tout, voilà. Encore une fois, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure euh, le monde de la boxe, c'est le monde d'aujourd'hui, hein, donc. Euh... On rencontre tous les profils, que ce soit en tant que coach, que ce soit en tant qu'élève. Après, évidemment, il y, a, il y a des clubs où ça se passe super bien. On va s'éclater, on va faire des super échanges sportifs. On va s'éclater sur les sparrings. Donc, c'est les petits euh, les petits combats à la touche. Et, euh, et voilà. Mais oui, moi, la... la la première euh, bah, là où j'ai dû m'imposer c'était bah, la première fois où j'ai passé les, les, les portes de, du, du fameux club là euh, voilà, où je suis resté 10 ans où j'ai fait plus ou moins mes armes et c'est vrai que euh, bah, j'ai eu un chaos en entraînement ah oui <rire> voilà donc okay. euh, c'est pour ça que fort heureusement que le milieu de l'enseignement dans, dans le muay thai, attention je parle pas des autres box du muay thai a, a évolué heureusement euh, et que les mentalités aussi ont changé parce que c'est c'était compliqué au début mm. ouais.
0: et euh, est-ce que vous avez une, une femme en règle générale ou une athlète qui vous a
1: particulièrement inspiré et dont vous aimeriez parler euh, Moi oui, il y a une, une athlète qui m'a beaucoup euh... c'était un exemple même pendant que j'étais ado et je l'ai beaucoup euh, admirée, c'est Randa Rousset euh... c'est elle qui a beaucoup développé le, le MMA euh... dans le monde hein, euh... Donc c'est une ancienne 4 donc faisant du judo, forcément, ah ouais. je me suis identifiée à elle. Hein. <rire> je, comme beaucoup, je pense. Et, euh, et je pense, à partir de là, je me suis dit, j'aimerais bien faire ça. Vraiment. Ou ouais, Je me suis dit, ouais, c'est ouf ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Et je me suis dit, ouais, j'aimerais bien essayer. Tu t'es es ouais. identifiée euh, Oui, oui.
2: Mm. Toi, Laetitia Alors moi, à l'époque, c'était... Alors... Euh, tout de suite, j'ai pas eu de femme. Moi, c'était surtout euh, Ramon Dekker, qui est décédé d'une crise cardiaque il y a quelques années. Euh, il m'a beaucoup inspiré et euh, j'ai aussi beaucoup aimé Gina Carano, euh, qui est vraiment euh, une super compétente. Je sais pas si tu as déjà entendu parler ah, ouais. Et elle, bah, elle a fait du beaucoup de muay thai et euh, justement avec un maître euh, bah, thaïlandais là-bas, elle a vraiment excellé dans, dans ses combats. Et ensuite, elle s'est tournée euh, vers euh, tout ce qui était bah, free fight et mma euh, et pareil. Elle a excellé dans les deux disciplines. Et ce que j'aimais beaucoup chez cette combattante, c'est que elle avait vraiment, elle était redoutable. C'était vraiment une combattante redoutable. Mais à côté de ça, elle était très humble. Elle était très humble et très 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 respectueuse. Et ça, franchement, ça m'a vraiment vraiment inspiré.
0: C'est vraiment les 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 vraies valeurs du sport, j'ai l'impression, c'est ouais.
2: à la fois être humble et en même temps être redoutable. Après, il y a différentes écoles. OK. <rire> c'est la vérité. Il faut, faut dire ce qu'il y a. Il hein. y a différentes écoles. C'est-à-dire que euh, et, et tout vient du club. Tout vient du club, d'où vous venez. Quel, quel, euh, vous avez des clubs où ça va être que des compétiteurs. Ils veulent pas entendre parler de loisirs. Mmh. Vous voyez Donc, ça veut vraiment l'esprit de la gag, machin. Attention, c'est pas une critique. Hein, c'est chacun il trouve son compte. Voilà, c'est une question de ce que nous on recherche, qui on est, et c'est là où on va réussir aussi à s'identifier au club qui va nous correspondre, au coach qui va nous correspondre. Et puis c'est tout. Et autant il y a des gens euh, euh, être humble, ça leur convient pas. Mmh. Et, et, et justement, ils n'arriveront pas à chercher cette motivation euh, dans le côté humble. Eux, il y a des personnes qui vont avoir besoin de gonfler un peu le torse pour dire euh, je suis là quoi.
0: Mmh. <rire> ouais. Et euh, du coup, une fois que vous avez quitter le terrain, enfin que vous êtes parti du ring ou de, de la cage qu'est-ce qui se passe face à votre adversaire que, vous avez quoi comme sentiment envers elle, est-ce qu'il y a une forme de sororité qui s'installe dans les vestiaires ou pas du tout ça reste très séparé
1: alors euh, nous dans la cage donc le début on se regarde comme des bêtes hein, <rire> <rire> on se tape dessus et tout mais à la fin il y a un très très grand respect on se prend dans les bras et okay. comme pour dire bah, merci quoi bon combat c'était bien Très grand sport, ouais. Mais c'est le sport de combat qui veut ça, je pense.
2: Euh... Oui, bah nous, c'est pareil en boxe aussi. C'est-à-dire qu'au début, euh, bah il voilà, y a l'enjeu, hein, clairement. Donc, euh, on n'est pas, pas en mode euh, copain-copine, on va dire. Mm. Euh, même s'il y a, y a toujours quand même le respect de, du partenaire. Hein, ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, mais après, euh, encore une fois, l'enjeu n'est pas de de sauter la corde à sauter sur le ring ou notre lieu de combat quoi mais à la fin ouais pareil c'est une étreinte une accolade merci euh, on va saluer euh, donc en bout on va saluer l'autre l'autre enfin les, les coachs du camp adverse et en général ils nous donnent aussi une petite gorgée d'eau en signe de partage en fait de voilà qui nous reste ils respectent aussi ce, le job qu'on a fait pendant le combat
0: il mmh, y a une, un fair play en fait qui est... tout à fait
2: absolument ouais okay. bah, je me suis déjà vue euh, euh, une, une boxeuse avec laquelle j'ai combattu euh, venir me dire waouh wow, franchement bravo quoi ça fait plaisir ça je pas, bah merci ouais non mais c'est pour c'est pour dire que oui le, le côté fair play ça fait il est vraiment présent quoi dans les sports
1: oui oui ouais il est présent bon après il y a il y a toujours des exceptions hein. bien sûr <rire> ah, bien sûr dans tout mais en général oui il y a une très grande forme de respect pour le travail pour l'échange qu'il y a eu pour tout ça mm -hmm. euh... oui puisque ça reste quand
2: même un sport de contact quoi donc euh, partager un vrai moment avec euh, l'adversaire bah c'est pour ça que ce qu'il faut aussi garder à l'esprit c'est voilà on a on a on a clairement euh... Partager notre sueur et notre, <rire> notre fatigue, notre énergie et tout. Mais euh, c'est pour ça qu'il y a une chose aussi. Euh... Oh, pardon, je vais peut-être te laisser. Euh, ah non, 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 bien sûr, vas-y. Il y, y a une chose aussi que j'aimerais quand même préciser c'est que parfois j'entends euh, Ouais, mais elle a perdu, nanana, euh, Ouais, machin. Ouais. Alors, il y, y a une chose qu'il faut, qu faut quand même garder à l'esprit c'est que, que la personne, elle gagne ou qu'elle perde, on est bien d'accord, hein, on ne monte pas sur le ring ou on ne rentre pas dans la cage pour perdre, c'est une évidence. Mais si on perd, il faut quand même garder à l'esprit que d'une part, on a fait toute la prépa mmh. et qu'on a eu le courage de passer la porte ou de passer les cordes du ring. Donc, ce que je veux dire, c'est aux personnes euh, qui parfois ont ce genre de pensée, garder quand même à l'esprit tout, tout le cheminement qui a fait que la personne ait le courage de se retrouver en face de l'autre. Si je peux me permettre
1: oui, c'est ça, exactement, parce qu'il y en a beaucoup, euh, c'est un enfin, je pense qu'on est dans une société où il y en a beaucoup qui vont critiquer, ouais, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça, euh, ouais, bah t'as perdu, ouais, mais t'aurais dû faire ça, bref. Et, et, mais par contre, la personne, tu lui dis, ouais, mais toi, tu rentrerais dans une cage mm. Tu rentrerais dans un ring Ouais, non, mais en fait, euh,
2: voilà. <rire> Je me suis fait les ligaments croisés il y a deux ans, <rire> voilà, du coup, euh...
0: C'est vrai, c'est un sport qui demande
1: beaucoup de courage aussi. Oui, oui, il ne faut, pas, faut ouais. pas oublier ça. Ouais. Que ce n'est pas forcément donné à tout le monde, à un certain niveau. Après, niveau amateur, si la personne veut vraiment le faire, c'est donné à tout le monde, mmh. ça c'est sûr. Mmh, bien sûr. Mais c'est de la discipline. Enfin, il faut travailler, quoi. Oui, de la <rire> discipline. J'ai appris un truc
0: <rire> pour ce podcast. <rire> Et euh, du coup, pour conclure, est-ce que euh, vous pourriez me donner le meilleur pep-talk que vous ayez reçu euh, avant un combat Un pep-talk, c'est un discours euh, de motivation avant un combat. C'est quoi les mots qui vous font vous dire « c'est bon ». C'est ça qu'il faut que j'entende pour, euh, pour y aller, à fond.
1: C'est assez délicat à répondre parce que, comme je t'ai dit, c'est... Par exemple, euh, on peut me dire... Euh... Euh, tiens, ben, bah, euh, elle, imagine, je sais pas, t'as volé ton portefeuille, alors qu'une semaine, on t'a volé ton portefeuille, t'as encore, euh, encore la hargne, et si on te le dit six mois après, tu devais dire, ouais, ben, bah, je m'en fous. Oui, enfin, oui, tu oui. vois, ce sera ouais. passé. Donc, ça dépend vraiment du moment présent. C'est pour ça qu'il y a vraiment
2: le côté euh, émotionnel qu'il qui ouais. faut gérer, en fait. et euh, C'est une question d'adaptabilité. Ouais, je l'ai dit, <rire> d'adaptabilité. Et, euh, et dont les, nos coachs doivent faire preuve, parce que, et c'est pour ça qu'un coach comme moi je l'ai expliqué, enfin euh, que je vais vous expliquer, ça va au-delà de quelqu'un qui vous sient les pas hauts. Un coach, c'est vraiment quelqu'un en fait qui vous connaît et qui vous comprend. Et c'est-à-dire que par exemple, quand vous avez mal, quand vous en pouvez plus, quand, euh, voilà, c'est stop, quoi. Bah lui, il va savoir, en fonction, pareil, de la situation, il n'y a pas de mots clés, Mais justement, il va savoir s'adapter et appuyer sur le bon bouton ou vous dire la bonne chose pour vous remotiver. Et que là, le côté conquérant, qui revient et on y va, quoi. Voilà.
1: Oui, okay. voilà, c'est exactement ça. C'est le coach qui va trouver le bon truc. Moi, je sais. Enfin, après, le, la chose qu'on me dit et je me dis ah ouais, ouais c'est euh, quand on me dit mais t'as pas fait toute cette préparation pour rien. On s'est pas battu, t'as pas pleuré à l'entraînement pour rien. Mmh. Pff, voilà.
0: Ouais. Toujours ce côté discipline, quoi. Enfin, on a vraiment ouais. pas tout fait tout là pour rien. Ouais, ouais c'est ça. Ouais.
2: Après, oui, si on peut donner un petit exemple, moi, c'est euh, par exemple quand mon coach il me dit. Euh, euh, soit t'es au-dessus, t'es au-dessus, t'es au-dessus, vas-y, amuse-toi. Ah ouais, ça, ça fait plaisir. <rire>
0: vrai, marrant, ça marche plutôt bien sur pas mal de sportifs, j'ai l'impression de dire. Euh, j'ai déjà fait des interviews où les coachs se disaient, vas-y, t'es meilleur, donc amuse-toi. Et ça motive vachement, je trouve. Mm -hmm. Le fait de s'amuser, c'est ce aussi ce qui est ultra important. Il
2: bah, y, a, y a une notion de... Ouais, il faut prendre plaisir dans ce qu'on fait, parce que même si, effectivement, c'est des sports de combat où on va donner des coups, on va en recevoir, etc., euh, il faut kiffer, quoi. Il mmh. faut kiffer le moment, parce que, voilà, toute la prépa qui a été avant, si on a... Alors, après, justement, il y a aussi la notion de, de, de gérer le stress avant combat, aussi, il hein. faut, faut clairement en parler, il ne faut pas non plus euh, se dire, ouais, la vie est rose, j'arrive, je kiffe et tout, c'est trop bien. Non, on est enfin Voilà. Il y a aussi le, le côté où on a quand même au fin fond de notre tête conscience que bah, le risque zéro il n'existe pas, mais on essaye au maximum de le mettre au fond et ça, ça s'apprend à, à, à gérer, ça. Voilà, on apprend à le gérer avec le temps, et il faut parce que sinon, si le stress ou la peur prend le dessus c'est fichu, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, que la prépa mentale elle n'a pas été faite, ou alors que l'autre elle, elle a trop réussi à rentrer dans la tête et c'est fichu quoi.
0: Mm. Mais Merci beaucoup en tout cas d'être venu euh, répondre merci, merci. à mes questions Merci à toi Alix Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, envoie un mail à alix.mademoiselle.com avec en objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Allez, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.